0: Hartnäckigkeit ist eine Tugend, die irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Ich glaube, dass viele die Vorstellung haben, dass wenn man erfolgreich sein will in der Schule, erfolgreich sein will im Beruf, dass es dann auf Talent ankommt und dass es auf Intelligenz ankommt. Das ist nicht der Fall. In einer Reihe von Studien an der University von Pennsylvania haben Forscher herausgefunden, dass Hartnäckigkeit am ehesten Erfolg garantiert. Intelligenz, das trägt nur zu so einem kleinen Bruchteil für Aufstieg im Beruf bei. Also Hartnäckigkeit ist eine wesentliche Eigenschaft, übrigens auch eine wesentliche Eigenschaft für Christen. Und das lehrt uns Jesus in dem Text, der heute Abend auf dem Plan steht. Es geht heute Abend um Lukas Kapitel 18 und ich lese uns erstmal die Begebenheit vor, die uns heute Abend beschäftigen wird. Lukas 18 von Vers 1, wenn du eine Bibel hast, schlag mal auf. Er, Jesus, sagte zu ihnen ein Gleichnis, ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber auch eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht, danach aber sprach er bei sich selbst, weil ich oder wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien und sollte er es ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, Glauben finden auf der Erde? Das Thema in diesem Gleichnis dieser Geschichte, die Jesus erzählt, ist, dass wir alle Zeit beten sollen. Das ist ja irgendwie eine merkwürdige Aufforderung. Alle Zeit zu beten heißt das, dass wir ununterbrochen beten sollen, nichts anderes tun sollen als beten. Also wir haben uns ja hier in der Veranstaltung jetzt auf ein paar wenige Minuten bisher beschränkt. Da haben wir gebetet, aber wir haben auch gesungen, da könnte man sagen, es ist auch ein bisschen Gebet. Aber wir machen doch auch noch was anderes, besonders im Alltag, besonders wenn nicht gerade Sonntag ist. Sollen wir jederzeit ununterbrochen beten? Wohl kaum. Niemand kann 24 Stunden beten. Zumindest muss man mal irgendwann schlafen, oder? Vor dem Essen betet man aber doch nicht währenddessen und so. Ja? Also alle Zeit, das heißt zu allen Zeiten. Das heißt im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das heißt in guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Das heißt einfach in Zeiten, wenn du glücklich bist, aber auch in Zeiten, wo es dir schlecht geht und wo du enttäuscht bist. Das heißt zu jeder Zeit zu beten. Jesus sagt, ihr Jünger, ihr sollt nicht müde werden beim Beten. Ihr sollt, nicht, ihr sollt nicht resignieren. Ihr sollt euch nicht entmutigen lassen. Weil Jesus die Gefahr sehr gut kennt, dass wir gebetsmüde werden. Und er, gefällt, er kennt auch die Gefahr, dass wir vielleicht Gebet so ein bisschen primitiv finden. Das ist doch kindisch, also zu beten, also in kleine Kinder beten, ja, aber ich bin doch jetzt ein Erwachsener und auch ein selbstständiger, autonomer Mensch. Da hört es doch ein bisschen auf mit diesen kindlichen Gebeten, so abends vorm Schlafen gehen und so. Jesus kennt auch die Gefahr der Enttäuschung, dass wir Gottes Nein auf eine Bitte nicht verkraften. Das kommt nämlich auch vor, Gott sagt häufig ja, wenn wir um etwas beten, aber manchmal auch nein. Und dann sind manche so enttäuscht und sagen, also diese Bitte hat Gott nicht erfüllt und deswegen gebe ich es auf mit dem Beten. Ich, Ich mache da nicht weiter. Aus diesen Gründen und wegen unseres Kleinglaubens appelliert Jesus, niemals das Beten aufzugeben. Und deswegen erzählt er diese Parabel von einem ungerechten Richter. Was ist das für ein Kerl? Es ist ein Mistkerl. Im jüdischen Lexikon, ist unter dem Begriff Arschloch ein Bild von ihm abgebildet. Dieser Richter. Also, das war ein, ein wirklich ein Fiesling. Ja? Das heißt von ihm, er fragte nicht nach Gott und er nahm auf keinen Menschen Rücksicht. Der ging über Leichen. Er war selbstgefällig, aber wenn jemand um Gefallen gebeten hat, dann ließ denn das ziemlich kalt. Er fragt nicht nach Gott. Sein Wort interessiert ihn nicht, hätte ihn interessieren sollen, weil er ja als Jude normalerweise auch dem Gesetz, selbst wenn er Richter war, dem Gesetz irgendwie unterstellt war. In 5. Mose Kapitel 27, das ist ja das Gesetz des Alten Testament der Juden, da steht ein Fluch über den, der das Recht der Witwe beugt. Also Gott hatte schon im, im 5. Buch Mose dazu aufgefordert, kümmert euch um die Witwen und der er lässt die zunächst einmal abblitzen. Die Gerechtigkeit Gottes ist für ihn überhaupt kein Thema. Er macht so sein eigenes Recht. Er fällt Urteile, so wie es ihm gefällt, was den Leuten missfällt. Er achtet weder Gott noch die Menschen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, auf wen und was ich alles scheiße. Das trällert er so morgens auf dem Weg zur Arbeit vor sich hin. Ja, das, das war so seine Lebenseinstellung. Wie sich seine Entscheidungen auf die Betroffenen im Gerichtssaal auswirken, das kümmert ihn herzlos wenig, herzlos wenig. Menschen sind für ihn keine Persönlichkeiten, sondern Probleme. Das sind für ihn keine Leute, sondern Lasten. Das sind keine Nebenkläger, sondern Nervensegen, die mit ihren Geschichten kommen. Also kurz dieser paragraphen nazi der ist unfair, korrupt, der ist böse, Bei dem hat nur derjenige es leicht, der das schwerste Bestechungsgeld zu bieten hat. Hast du je erlebt, dass deine Gebete nicht erhört worden sind? Hast du manchmal den Eindruck, dass Gott ein bisschen stur ist? Dass er nicht so richtig zuhört? Bist du in deinem Glaubensleben je enttäuscht worden? Jeder von uns hat es erlebt, dass Gebete nicht erhört wurden. Oder sagst du, das ist unerhört, dass Gott ein Gebet unerhört lässt? Da rufst du in den Himmel und hast das Gefühl, dass niemand zu Hause ist. Du schreist aus deiner Not heraus, du hast es ja wirklich nötig. Also wenn du betest, dann hast du ja wahrscheinlich irgendeinen Antrieb auch dahinter. Dann ist was schief gelaufen, da brauchst du Hilfe und dann... Gott lädt doch ein, dass wir, dass wir beten sollen und dass wir ihn anrufen dürfen. Rufe mich an in der Not, so steht da im Psalm 50. Ich werde dich erretten, ja du wirst mich verherrlichen. Wenn das stimmt, dann muss es doch irgendwie funktionieren und dann hast du es auch getan. Mehr oder weniger heftig, mehr oder weniger oft, mehr oder weniger regelmäßig. Aber du hast keine Antwort bekommen. Da fühlt sich wie ein Mann, der in so einem kleinen Boot draußen auf dem schäumenden Meer treibt. Der ruft aus aller Kraft, er tut es immer wieder, obwohl kein Mensch zu sehen ist, der auf ihn hört. So muss sich diese Frau anfangs auch vorgekommen sein. Und so eine Form von Einsamkeit ist hart. Und gerade deswegen bleibt sie hartnäckig. Jene Witwe ist auf sich allein gestellt. Sie ist arm. Und sie hat einen Widersacher, das geht aus diesem kurzen Text hervor. Warum oder woran ihr Mann gestorben ist, das weiß ich auch nicht, vielleicht hat er sich kaputt gemacht. Viele Menschen, die niemals beten, machen sich kaputt, weißt du, die zerbrechen sich den Kopf, die reißen sich ein Bein aus und ihre Probleme gehen ihnen an den Nieren, das ist ja nicht gesund sowas. Also Leute, die nicht beten, müssen sich ja selbst irgendwie kümmern. Und manchmal machen sie sich dabei kaputt. Vielleicht ist er so gestorben, ich weiß es nicht. Seine Frau jedenfalls weiß es besser, lieber Hände falten als Sorgen falten. Ihr Gatte war also tot und jetzt will vermutlich irgendjemand aus der Verwandtschaft ihr ihren Besitz streitig machen. Also richtet sie eine Nachricht an den örtlichen Richter, der ist ihre ihre einzige Hoffnung. Aber der ist auf dem Gericht richtig beschäftigt. Also er müsse richten, lässt er ihr ausrichten, einen sogar hinrichten, ja, seine Akten und seine Robe herrichten und außerdem Jura an der Uni unterrichten und so. da hat also eine Menge zu richten, dieser Richter, und lässt ihr das ausrichten. Und ähm, mit anderen Worten, er hat kein, keine Zeit und, und außerdem auch kein Interesse an ihrem Fall. Die Klage wird abgewiesen, unerhört. Man würde dieser Frau ja gerne sagen, hey, sich an den zu wenden, heißt gleich Zeit verschwenden. Also vergiss es doch, dieser Richter ist doch bekannt für seine seine unfaire Haltung, dass er korrupt ist. Wahrscheinlich steckt er mit einem Gegner unter einer Decke. Wahrscheinlich war das tatsächlich so. Liebe Frau, vergiss es einfach. Und es gibt eine Menge Leute, die werden dir sagen, Gib's doch auf mit dem Beten. Wir haben doch die Erfahrung gemacht, dass das nichts bringt. Was bringt schon Beten? Vergiss es doch. Das ist Zeitverschwendung. Und so steht Gott für manche G-O-T-T, für guter Opa total taub. Hört es vergessen, ja? der hört doch nicht auf Gebete. Wenn es Gott geben sollte, dann hört er nicht richtig. Ist auch ein bisschen alt mittlerweile. Nun, diese Witwe, sie hat keine Bestechungssumme zu bieten. Es war eine arme Witwe. Das war also kein Zugang für sie zu diesem Richter. Sie hatte auch keinen persönlichen Einfluss. Sie hatte nur die Bitte, verschaffe mir mein Recht. Und dann sagt sie, ich weiß, was ich tun werde. Ich werde ihm einfach keine Ruhe mehr lassen. Jedes Mal, wenn er sich von jetzt an umtritt, stehe ich direkt vor seiner Nase. Und so war das dann auch. Ja, da war so eine Verhandlung. Es ging um einen ganz anderen Fall. Steht sie auf, ein Spruch, euer Ehren. Na, was für ein Spruch, fragt er. Ja, Schaffe mir Recht. Und ganz egal, wo der sich also gerade befunden hat, diesen Spruch wiederholt sie bei jeder Begegnung. Sie verfolgt ihn mit diesem Spruch. Verschaffe mir Recht. Ganz egal, auf Schritt und Tritt zu Hause, auf der Arbeit, auf dem Golfplatz. Überall steht sie. Schaffe mir Recht äh, vor meinem Widersacher. Wie so ein verschwitztes Hemd klebt die an dem, weißt du? Die ist also zu einem einem kaum ertragenden Stressfaktor für für diesen Mann geworden. Und ihr Plan geht auf. Genauso wie seine Tür plötzlich aufgeht, an die die sie hundertmal angeklopft hat. Er reißt die Tür regelrecht auf, brüllt. Also gut, ich habe genug, du hast gewonnen. Du kannst ein Jahr wahnsinnig machen, egal was es kostet. Ich Ich werde mich um deinen Fall kümmern. Er, der der Frau zuerst ins Gesicht gelacht hat, so hat es ja alles angefangen, er befürchtet jetzt, dass sie ihm ins Gesicht fahren würde, wie es heißt in Vers 5. Und dann endet die Geschichte damit, dass dieser lieblose, rigorose Richter der Witwe endlich Schutz vor ihrem Gegner gewährt. Nicht wegen seiner Herzensgüte, sondern wegen ihrer außergewöhnlichen Fähigkeit, ihm das Leben schwer zu machen. Welch ein Beispiel für Hartnäckigkeit. Von dieser Witwe können wir wirklich lernen. Das war eine Frau, die nicht so schnell aufgegeben hat. Wie schnell geben wir normalerweise auf? Wie schnell werfen wir die Flinte ins Korn? Wie schnell resignieren wir? Wie schnell lassen wir uns entmutigen? Diese Frau nicht. Es war für sie die einzige Hoffnung. Wenn es Gott gibt, dann ist Gott unsere einzige Hoffnung. Niemand sonst. Und dann lohnt es sich dran zu bleiben, dann lohnt es sich zu investieren, dann lohnt es sich zu beten. Die meisten erleben deswegen keine Gebetserhörungen, weil sie nie hartnäckig, nie entschlossen beten. Das ist doch kein Wunder. Da hat man irgendwie mal so nebenbei, ja morgens auf dem Weg zur Arbeit zwischen FFH und weiß ich nicht, haben sie mal noch so schnell so so einen Gedanken gefasst und an Gott gerichtet. Aber ich glaube, dass das Gebet bei dieser Witwe etwas anders aussah dass sie, wenn wir das jetzt mal übertragen wollen, auf Gebet münzen wollen, dass sie wirklich mit mit ernsten Worten flehend vor Gott aufgetreten ist. Und ich frage dich jetzt mal, Marco hat ja so eine Zusammenfassung gemacht von letzter Woche, wo es um das Reich Gottes ging. Glaubst du an das Reich Gottes? Glaubst du, dass Gott regiert, dass es diesen Gott gibt und dass er eben nicht nur irgendwie fern im Himmel so ein nebulöses Etwas ist, sondern ein persönlicher Gott? Glaubst du, dass Gott regiert? Glaubst du, dass er deine persönlichen Angelegenheiten in seiner Hand hält? Glaubst du auch, dass er Frieden und Krieg der Völker in seinen Händen hält, wenn du das glaubst? Und wenn du darüber hinaus glaubst, dass du bei alledem mitreden darfst, dass Gott auf dich hören möchte, wenn du es wirklich ernst nehmen würdest, dass auf Gott und sein Reich alles ankommt, dann würdest du Gott genauso hartnäckig in den Ohren liegen, wie diese Frau. Wir würden Nächte durchbeten. wenn wir das wirklich glauben? Es ist ja relativ leicht, zum Satz zu kommen und so ein bisschen christlich zu sein, so ein paar Lieder mit zu singen und dann eben am Montag wieder so ein ganz normales Leben zu führen. Aber wenn wir glauben, dieser Gott existiert, dann beten wir doch. Und dann beschränken wir das eben nicht auf irgendeinen so Gottesdienst, sondern dann tun wir das, weil wir uns unserer Abhängigkeit bewusst sind. Wie lasch ist oft unser Gebet? Erwartungslos falten wir die Hände, dann rasseln wir irgendein so Gebetsanliegen runter, zum Abschluss noch ein Vater. Unser routiniert, abwesend, so irgendwie nebenbei. Weil Jesus unsere Gebetsnötigkeit kennt. Auch unsere Enttäuschungen hier und da. Deshalb stellte uns diese Frau vor, damit wir die sogenannten Gläubigen nicht gleich schlapp machen, wenn Gott nicht auf das erste Flüstern unseres Gebetes zur Stelle ist. Obwohl doch Gott, wenn er so eine Weile wartet, eigentlich nur sehen will, ob wir dranbleiben, ob wir treu bleiben, ob wir Beter bleiben. Ich glaube, dass Gott deswegen nicht sofort immer jedes Gebet erhört, weil er es so sehr liebt, dass wir an seinem Schreibtisch erscheinen dass wir wieder mal da sind, dass wir wieder mal mit ihm reden. Er möchte sehen, ob wir dranbleiben, ob wir ein Anliegen wirklich ernsthaft vor ihm tragen. Gestern waren wir mit der Familie zusammen. Ich habe meine Neffen gefragt, was sie sich zu Weihnachten wünschen. Mein Neffe möchte eine Taschenlampe haben. Da wartet man aber erst mal ab, wenn ich die in das nächste Mal spreche. Also ein paar Tage haben wir ja noch bis Weihnachten. Ob er dann noch den gleichen Wunsch hat. Ja, es könnte sein, auf einmal fällt ihm was ganz anderes ein. Und dann merke ich, so wichtig war es ihm gar nicht. Ich glaube, dass Gott daran erkennen kann, dass wenn wir dranbleiben, wenn wir hartnäckig sind, dass uns eine Sache wirklich wichtig ist oder ist es eine Sache, die dir jetzt so einfällt und dann wieder so. Und außerdem weiß Gott sehr gut, was für uns gut ist, was richtig ist und was nicht für uns so gut ist. Nicht alles, was wir uns vorstellen, ist auch tatsächlich für uns äh, günstig. Schau dir die Witwe nochmal an. Sie hat ja ein ganz anderes Gegenüber als du und als ich das habe. Und sie macht nicht schlapp. Sie muss ein Herz aufbrechen, das hart ist wie ein Panzerschrank. Du und ich, wir brauchen mit unserem Gebet bei Gott nur offene Türen einzurennen. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Vor dieser Witwe sollten wir uns schämen. Dieser Richter ist einfühlsam wie eine Schrottpresse. Und es soll niemand meinen, dass Gott so ist wie dieser Typ hier. Respektlos, herzlos, gottlos. Wie kann denn Gott gottlos sein? Das war ein gottloser Richter. Also es kann ja gar nicht sein, dass das Wesen Gottes in diesem Gleichnis dargestellt wird. Also so müsst ihr euch Gott vorstellen. Das wäre ja schrecklich, wenn wenn Gott so wäre. Du darfst niemals denken, dass Gott sich nicht dafür interessieren würde, wie es dir geht. Sind dir manchmal solche Gedanken gekommen? Der ist ja immerhin für das gesamte Universum zuständig und so. Der muss Engel bei Laune halten und muss sehen, dass die Hafen gestimmt sind und so. Gell? Da störe ich besser gar nicht, gerade jetzt zu Weihnachten hat so viel zu tun. Gell? Und nicht stören. höchstens, wenn es ganz wichtig ist. Und dann ist es ganz wichtig, dann bist du, wie gesagt, in so einer blöden Situation. Und dann aus der Not heraus, wie gesagt, 50 ruf mich an der Not. Also wenn du in der Scheiße steckst, dann kannst du zu mir rufen. Dann tun wir das auch so, wie die Witwe das gemacht haben. Dann hämmerst du die Tür des Himmels ein. Stunden verbringst du auf deinen Knien und bittest deine Freunde das Gleiche zu tun. Und früher oder später wirst du ihn vielleicht dann so ein bisschen Mürbe machen und einen Krümel Segen aus seiner festgeschlossenen Faust herausquetschen. Vielleicht schreit er dann auch, boah, ich habe genug, jetzt jetzt, jetzt will ich mich mal darum kümmern oder so. Nein. Glaube nicht, dass Gott so ist wie dieser Richter. Was sagt Jesus am Ende? Gott aber. Sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Gott aber, das heißt doch, im Gegensatz dazu Gott. Ich habe euch jetzt eine Geschichte erzählt, aber, jetzt passt auf, Gott ist ganz anders. Aber stellt immer einen Gegensatz dar und nicht, pass auf, so ist Gott. Dieser Richter, das war eben dieser Eintrag im jüdischen Lexikon. Unser himmlischer Vater hat nicht die geringste Ähnlichkeit mit dem. Der Richter war kalt, stur, fies, nur mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Im Gegensatz dazu ist unser Gott gerecht. Er ist gütig. Er ist mitfühlend. Psalm 34 steht, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Gott ist freundlich. Hast du den Eindruck, wenn du den Text hier liest, dieser Richter ist freundlich? Ich nicht. Gott ist freundlich. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Und Gottes Wort sagt uns, dass Gott seine Kinder sehr gerne mit guten Gaben segnet. Dass Gott ein großzügiger Gott ist. Dass er bereit ist zu segnen. Das heißt, Gutes über uns auszusprechen und auszuschütten. Das ist seine Natur. Das liegt in seinem Wesen, Menschen zu segnen. Von ihm geht Segen aus. Dieses Gleichnis ist eine Parabel, keine Allegorie. Es ist nicht allegorisch in dem Sinne zu verstehen, dass du also jede Einzelheit, jedes Element irgendwie auf dein Leben übertragen kannst. Das ist bei so einer Allegorie so. Da stehen verschiedene Elemente einer Geschichte für bestimmte Wahrheiten. Eine Parabel enthält in der Regel einen Aspekt, der die Leute zum Nachdenken herausfordert. Es ist vielmehr eine Parabel. Und dieser eine Aspekt, der in diesem Gleichnis deutlich werden soll, das ist nicht das Wesen Gottes, auch nicht irgendeine bestimmte Gebetstechnik oder so. Es geht um Hartnäckigkeit, es geht um Ausdauer im Gebet. Was feststeht, ist, dass unsere Bitten im Himmel Erhörung finden. Ich frage mich allerdings, ob sich auf der Erde Beter finden. Unsere Gebete finden Erhörung, weil Gott nicht taub ist, weil Gott uns liebt. Selbst wenn er nicht immer sagt, oh, jetzt aber schnell, gut, dass du das sagst, sagst. Ja? Auch wenn er nicht immer sofort eingreift. Manchmal heißt es ein bisschen warten, manchmal sagt Gott auch nein, weil es besser ist für uns. Aber Gott hört deine Gebete und er erhört sie viel häufiger, als du das glaubst. Aber die Frage ist, ob sich auf der Erde Bittende finden. Das ist das Problem. Nicht, ob unsere Gebete Erhöhung finden, sondern ob sich Beter finden. Menschen fragen, wo ist ein Gott, der mich hört? Gott fragt, wo ist ein Mensch, der mich bittet? Das scheint mir hier das Thema zu sein. Wer von beiden hat recht mit seiner Frage? Wo ist ein Gott, der mich hört? Dass dieser Gott Gebete erhört, das haben Millionen von Christen erlebt. Gott fragt, wo sind Menschen, die mich betten? Jesus wird wiederkommen. Erinnert euch an letzte Woche der Text, der diesem Text hier direkt vorangeht? Er spricht von dem Tag des Menschensohnes. David hat das letzte Woche den zweiten Advent genannt. Ja, das war ja zweiter Advent letzte Woche. Also der erste Advent ist, als Jesus kam. Den feiern wir dieser Tage, als Jesus als Mensch in einer Krippe geboren wurde. Wir warten auf den zweiten Advent, wenn Jesus wiederkommen wird. Er wird wiederkommen, das sagt uns die Bibel. Und dann, wie wird es aussehen auf der Erde? Wird er Glauben finden? Damit endet die Geschichte. Wird, wenn er kommt, Jesus Glauben finden? Also Leute finden, die dran geblieben sind, die nicht so schnell aufgegeben haben, die ihren Glauben leben und auch ausdrücken in ihren Gebeten. Glauben, trotz aller ungelösten Fragen. Die Gerechtigkeit dieses Richters, so hat es Helmut Thielicke mal ganz vorsichtig formuliert, ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Da hat er recht, ne? Die Gerechtigkeit dieses Richters ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Die ist auch nicht auf Anhieb zu haben. Wenn es diese Gerechtigkeit auf Anhieb zu haben gäbe, dann hätte die die Witwe da nicht immer auftauchen müssen, hätte nicht mehrmals hingehen müssen, dann hätte so ein kleines Schreiben, so eine kurze schriftliche Anzeige genügt. Aber gerade diese verborgene, diese nicht auf der Hand liegende Gerechtigkeit spornt diese Frau an. Gibt uns Gott da einen kleinen Hinweis? Denn so stur, so hartherzig, so uninteressiert, wie dieser, dieser, dieser Richter tatsächlich ist, so erscheint uns oft Gott. Geht er nicht ständig über unsere Wünsche hinweg und zur Tagesordnung über? Seine Gerechtigkeit wird uns zeitlebens ein Stück weit verborgen bleiben. Die ist nicht direkt zu erkennen, aber Gott ist gerecht. Und Jesus, der einmal kam Weihnachten, er wird wiederkommen, wird er dann Glauben finden. Manchmal schweigt Gott damit wir nicht unsere Hände in den Schoß legen, sondern damit wir lernen, mit ihm im Gespräch zu bleiben, im Ansturm auf ihn zu bleiben, im ständigen Kontakt zu ihm, so lange, bis Jesus wiederkommt. Deswegen lasst uns hartnäckig sein. Lasst uns den Himmel stürmen. Lasst uns zuerst nach seinem Reich trachten. Erinnere dich an das Reich Gottes, das uns letzte Woche beschäftigt hat. Jesus sagt: Trachte zu erst nach seinem Reich. Damit will er sagen, dass das Wichtigste. Dass Gott regiert, ist das Allerwichtigste. Trachtet in allererster Linie danach. Und dann erinnert er euch, dass wir letzte Woche das Vaterunser gesprochen haben zusammen, oder? Wie heißt es im unser? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das Gebet, das Jesus seinen Jüngern beigebracht hat. Es beginnt mit Gottes Reich. Das heißt, das Wichtigste aller Gebetsanliegen ist, dass das Reich Gottes wächst, dass Gott regiert. Ist das dein Hauptgebetsanliegen? Im Vater Unser werden unsere Belange erst hintendran angeordnet. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld und so weiter. In den ersten Bitten im Vater Unser geht es um Gott, um seine großen Anliegen, unsere kleinen Anliegen. Die sind Gott auch sehr wichtig. Aber zunächst einmal geht es um sein Reich. Da sollte beim Beten unser Schwerpunkt liegen. Dreh dich nicht um dich selber, um deine Belange, um deine Wünsche. Trachte nach seinem Reich. Gott soll regieren. Sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Offensichtlich schon. Lukas gibt das irgendwie so ein bisschen kleinlaut zu. Es, es dauert eine Zeit lang. Es dauert eine Zeit lang, bis Gebete erfüllt werden, bis das Reich wirklich unter uns sichtbar ist. Aber Gottes Zögern ist Gnade. Es ist eine Zeit der Gnade, in der wir leben und nicht ein Nichtwollen eines herzlosen Richters. Jesus wird wiederkommen. Das ist Advent. Jesus kommt. Und Wir haben einen Gott, der bald errettet. Er wird es nicht lange hinziehen. Er ist ein Gott, der bald errettet. Sein Reich komme. Ihr möchtet noch mit uns beten.